0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。看看这一两年的情况，我有时候会猜想，说不定很快就有人可以写一本书，叫做《愤怒的中国人》，主题呢，则是关于最近一两年来。中国人民怎么样一次又一次的被刺激到了我们的民族尊严和爱国热情，那么一次又一次的爆发了集体的怒火。那么最近一次个案呢，是毫不让人意外的，又是由在这方面可以说是最能够替大家把关的《环球时报》登出了一篇报道。这篇报道的标题叫做《台北故宫外界祭纸文稿，日本展出》。无特别保护，请注意无特别保护。那么他说的是呢？日本的东京国立博物馆呢，正在举行一个非常重要的大展，叫做《颜真卿超越王羲之的名笔》。那么这个展览里面，其中一个备受关注的重头展品，是台北故宫博物院借出的《祭侄文稿》。那么，根据刚才我说的那篇报道呢，这个这么重要的、号称是天下第二行书的这份重要的文献，居然没有经过特别保护，是任由观众拍照，而且是开闪光灯来拍照。那么，当然这是错的了。后来已经有了很多的媒体文章跟公众号予以驳斥。那么，恰巧我这几天正好在东京工作。当然，专门要去看这个重要的大展，那么我亲眼目睹这个展览呢，其实跟东京国立博物馆正常的展览水平一样，非常的高效，保安措施也做得很到位。那么特别是这个展览里面的机智文稿这个部分，开辟了一个专门的展厅，画出了一行又一行的排队路线。整个展览里面，我也遇到很多我们中国同胞。大家呢都非常的热切、有理文明、有秩序。唯一比较骚扰的，反而是日本的官方的保安人员。那么常常要提醒大家要注意排队，不要堵住那个入口太久，看画看字的时间要尽快一点，等等等等。结果搞了排了大半个小时的队呢，就这幅祭纸文稿，你通常只能够看个两分钟不到的时间。OK， 说回来啊。我在这个展览期间还特别注意到一点：这个月在日本的上野公园，这个集合了日本几家最重要的大型的国家级博物馆的这两公里平方不到的范围内，原来还有好几个非常重要的博物馆在举行重大的展览。那么，如果你说借出一份国宝到日本去展出，就是在伤害中国人民的尊严。是一个很不负责任的行为，是出卖国宝的话，那么我可以告诉大家，最近原来不止我们中国人在出卖国宝，你可以看到几乎是八国联军一样的各国都在出卖国宝到日本去了。就在这短短一个月不到的时间里面，我向大家报告一下上野公园的这一组博物馆群有些什么样的大战，东京都美术馆呢？正在展出挪威国宝级的画家蒙克，他的一百件的作品是从挪威专门运过来的。那么其中包括他的不朽名作《呐喊》的第一版。那么这幅图画，我相信大家就算不知道他的名字，也一定都见过这幅画的图像。那么另外呢，还有荷兰的不四处的油画大师维梅尔。维梅尔呢，他一辈子只留下了三十五幅真迹，每一副都说得上是荷兰的国宝。那么这一次呢，维梅尔大展在上野之森美术馆呢，一口气来了九副，那么其中包括《酒杯》《戴珍珠项链的女人》《写信的女孩》以及《倒牛奶的女仆》那么等几幅维梅尔最为世人所知的杰作。那么这里面呢，贡献了或者说出卖了国宝到日本来，在这个展览里面的，包括有了阿姆斯特丹的国家博物馆，有德国柏林的画廊，有美国的大都会美术馆，有华盛顿的国家艺廊。好，隔这个地方没多久，还有日本的国立西洋美术馆，不得了，有鲁本斯大展。那么鲁本斯有好几幅非常重要的作品也都来了。那么这里面负责出卖国宝的，包括有苏格兰的爱丁堡国立美术馆，有列支敦士登，有俄罗斯的圣彼得堡影视炉。那么你可以说是全世界各国在这段期间呢，不晓得欠了日本人什么账啊？大家都在出卖国宝到日本去，给日本观众欣赏，这到底是怎么回事？其实很简单，这不是出卖国宝，这是一个。最正常不过的全球的美术馆、博物馆的展品出借构成的文化交流。那么我们中文常常把这种博物馆的展品外借到其他博物馆或者甚至到海外去叫借，但是其实你看英文呢，通常用的是 l o o m 这个一字之差，分别其实相当大。首先呢，这个借并不是真的是借，是免费，的，很多时候是带有费用的。另外呢。则是带有一定的条件的，比如说博物馆与博物馆之间，透过常常交流这些展品呢，要形成一定的可信任的契约关系。所以呢，这其实是一个全球行之已久的惯例，甚至可以追溯到19世纪的下半叶。而不要说日本了，就拿我们中国来讲好了，大家可能不记得了啊，回想一下。在过去十几年间，我们中国又见过多少其他国家来的国宝呢？你就拿英国来讲好了，在2006年的时候，英国的大英博物馆就带来了一个很重要的展览，叫“大英博物馆二百五十年展品珍宝展”。那么这里面包含了许多价值连城、平常你要到英国才能目睹的重要的杰作。那么，英国不止来过这个展览啊，光是大英博物馆还来过一个古代奥林匹克运动会的相关的物品的展览，那都是希腊遗物，还带来过一次亚述帝国的文物展览。这些展览里面有哪一件你不能够说是国宝级别的呢？再回头来讲，其实这回大家在谴责台湾的故宫博物院。那么，把颜真卿的祭侄文稿借到日本去展啊，或者租到日本去展。其实不要光骂台湾，我们大陆这边啊，也已经干了类似的事好几十年了。从上世纪七十年代开始啊，足足有五年时间， 1 9 7 3到一九七八，有一个非常重要的展览，是一个展出中华人民共和国考古发现，在全世界足足巡回了大概有五年之久。那么当时吸引了大量的属于冷战时代啊，很多西方国家对中国不熟悉的人，那么他们都一方面对中国感到陌生，一方面好奇，有大量大量的西方国家的人民，跑去在他们的国家的重要的国家级博物馆看我们租出去或者借出去的这一连串的大展。那么另外呢，我还可以跟大家隶属啊。就最近几年，还有好几次有中国艺术相关的展览，比如说在法国的吉美美术馆有一个非常重要的展览，叫“汉风：中国汉代文物展”。那么，又比如说前两年在美国大都会的“镜花水月”展览，那么虽然里面中国古代的珍藏不多，但是仍然可以说是汇聚了中国的。当代艺术跟很多的民间文物的珍藏，那么这就是一个很正常的世界现象。如果没有这样的正常的文物的交流的话啊，那么其实我们绝大部分人是没有办法欣赏到这些只能在画册，甚至只能透过耳闻而得晓的珍贵的艺术杰作。你就拿这次我在东京看到的。这个以颜真卿为主题的大展来讲好了，我可以说他的策展水平真的是非常的超绝，基本上可以说是半部的中国书法史。那么更不要说他最后一个部分也展出了日本三大书法名家，号称日本三笔的空海、局义时跟嵯峨天皇。那么其中我们中国书法名家呢？宋朝的，你比如说书黄米菜》全都在里面了。王羲之、王献之父子啊，全部都列阵在线。那么另外呢，还有我特别喜欢的李邕，真的是你一路看下来，你特别能够看到为什么颜真卿重要，在整个书法史的演变当中，他起到了怎么样一个承先启后。变革了整个时代书写风气的一个里程碑般的作用。当然，我知道还是有人会说，这个艺术交流、文物交流都不要紧，要紧的是哪些文物可借出去，哪些不可以。比如说，很多人就会觉得颜真卿很难得一见的祭侄文稿，我当年在台湾常常去故宫博物院都没见过一回的。这样的一份重要的大师级的杰作，这种东西就不能够随便乱借。然后有人提出一个例子，比如说法国的蒙娜丽莎也没出过国吧？其实这是错的，蒙娜丽莎当然出过国。那么过去的确有四十多五十年她没出去过了，但主要的理由不是因为法国不让她走。而是因为中间牵涉到了保安、保险跟运费，加起来费用太过昂贵。那么最近呢，法国总统马克龙呢已经准备好，就是要在各方面降低条件，那、嗯、么好让蒙娜丽莎代表法国的软实力能够出国扬威一把。好，这下就说到一个今天我们要讲的关键。我们今天晓得啊，“软实力”这个词已经不需要我多介绍了，它多半跟一个国家的。文化力量在全球的舞台上面投射相关，那么今天中国的国际形象到底怎么样？今天我们中国在这个世界局势这一两年中间处在一个什么样的位置？到底是好还是不好？妙还是不妙？这不需要我今天在这里多说。我想指出的是，其实我们今天从国家的角度来看，恐怕特别需要对外投射出一个。健康的、文明的、正当的，一个国家形象，需要有一定的文化软实力的输出来配合，而博物馆跟美术馆的这种展品交流，其实就是其中相当重要的一个环节。我刚才说， 1973年到1978年，当年你想想看，还在文革期间，我们就已经输出我们的重要的考古发现，包括殷墟考古。理由何在呢？那就是要推动这件事，这是我们几十年前的当年的政府的官员跟领导人都懂的事情，都具备的一个事业。而且透过那样的展览，当时真的。让中国在海外民众当中赢得了不少的好感，所以呢，利用文化跟艺术啊，我这里用的词你听起来好像有点不舒服。利用，没错，我就说利用吧，用这些东西来拓展国家形象，本来就很常见。很经典的一个案例呢，就是冷战年代，美国呢也曾经大量的对外展示。当时的美国的现代艺术杰作，包括抽象表现主义、波洛克等诸位大师的作品。那么后来还有一本书，我很多年前在我一个老节目《开卷八分钟》介绍过，叫《Who Paid the Piper》。那么这本书呢，还指出了原来当年的那些美国冷战时期在海外巡回的先锋艺术展背后，甚至有美国中情局的支持啊，是 CIA 的支持。而且你看，当年那些画啊， j a s o n 杰 o 波兰他们那些画，其实尺寸非常大，所以有时候是要出动美军的海军舰队来帮忙运输的。可见，这的确也是一个国际惯例，就不只是文物交流是国际惯例，而且是政府主动介入去做这种文物交流，一样是惯例。那么刚才我说到了英国为什么要那么积极的开拓，把一些的重要的展览。带到中国来，或者说过去几年我们看过卢浮宫的、世界各地的大博物馆，都把一些重要的展品带到中国来，包括刚才我们提到东京国立博物馆，都是出于同样的一个理由。而反过来呢，其实中国当然也一直很熟悉这一套，不只是有刚才说的七三到七八的那个考古展。就几年前 吧， 二零一二 年， 东京国立博物馆还有一个展览是跟北京故宫合作 的， 那就是展出了两百件的作品的故宫杰作展。那么在当年的日 本， 也是破了入场人数记录。好， 问题不在这种展 览， 也不在国家怎么样用这些展览去投射一个友好的、开放的、文明的。有历史的、让人羡慕跟佩服的一个国家形象，重要的是什么？重要的是细节，就是这些展览怎么样去构成，怎么样做起来呢？你比如说，我举一个简单的例子啊，像这回颜真卿的祭侄文稿去日本，那么很多人就说：“哎，这个东西为什么能去东京，就来不了北京呢？”你再退一步看啊，其实台北的故宫博物院，我们知道多少好东西？怎么好像很少听说他们的东西能够来大陆展览呢？那么这其实就牵涉到一个在做所有这种国际的博物馆文物交流的时候，一定会碰到这个法律问题。世界上面很多国家呢都立了一些专门的法律，这种法律呢简单的讲叫免扣押文物法律。什么叫免扣押文物呢？简单的讲，比如说你英国大英博物馆。他今天如果巡回把他的一些珍宝拿到世界各地献宝，那么他就会要求他去巡回展览的那些国家要有这条法律，以免他的展品到了你国家里面被你国家扣押下来了啊，这个一箭无回，那他怎么办呢？那你可能接着就会问，你英国的国宝来了，我们这里展出，然后我还把你扣下来不还你，能够这样子做吗？有道理的，为什么呢？因为你想想看，像大英博物馆这种馆啊，它过去其实集中了世界各地来的东西。那么有些东西在历史上很有争议，包括比如说希腊的帕特农神殿上面那些浮雕。那么希腊一直在追讨，说这些东西是他们的国宝，想把他们的东西要回去。那假如你今天英国把这些东西带到希腊展览，然后展完了之后，或者展出的时候，希腊政府说：“哎，这东西是我的，是我老祖宗的，我可不还你了。那我只是让他物归原主，很正当的回到我们希腊人手上。那他该怎么办？所以，为了要促成这些展览没有问题，很多这些常常办文物交流展览的国家彼此呢都会承认要有个免扣押文物法律。那么，台湾不愿意把故宫的很多的展品。”弄到大陆来展览，怕的就是这一条，因为大陆呢是没有这一条法律的。那好，也许你会反过来说，那为什么我们就没有呢？能不能改嘛？我们也立下来不就行了？也不行，为什么呢？也有很实际的问题，因为假如我们大陆这里也立下了免扣押文物法律的话、啊，那么想想看。我们常常挂在嘴边的，当年八国联军来圆明园抢走一堆东西，以前列强在中国神州大地上肆虐的时候，带走了很多东西，其中有些东西可能是非法的，可能是有问题的。那么我们今天还保留着的一丝的盼望，就是能把他们追回来。假如我们立了这个免扣押文物法律，那么那些东西就追不回来了。那你说该怎么办？所以这是个两难问题，这不是一个单纯的政治问题，就指责台湾，这纯粹就是一个很实际的、现实的法律上的一个问题。我们大家搞清楚好不好？接下来呢，反而真正值得该关心的是什么呢？你比如说，我们国家到底有什么文物是不能够租出去、借出去？那么这回呢，很多人也谈到了，我们国家是一级文物是不能出去的。但是你再仔细看看啊，它不一定。我们曾经试过好几回，就我们国家一级文物是能够出去的。你比如说刚才我说到的2012年的东京国博的两百件的故宫杰作展，其中就有很多是国家一级文物。那为什么我们明明说了国家一级文物是不能出去，有时候它又可以出去呢？其实这个问题也比较复杂。它牵涉到到底我们怎么样去界定国家一级文物？因为呢，我们现在是这样子的：我们国家一级文物的界定其实并不完全是由上而下，由专人巡视全国大大小小的博物馆跟档案，然后来定出什么东西叫一级。我们是反过来，就是由各级的文物收藏单位啊，他们自己去进行等级区分。然后呢，在网上汇报，那么交给国家文物局来备案。那么他们依据什么标准来区分呢？有些东西啊，你一听你就觉得那肯定是国家一级文物。你比如说《清明上河图》，事实上《清明上河图》也出去过，或者说是我们北京故宫博物馆所收藏了很多的重要作品。那么除了这些之外，我给大家说说看，还有什么东西可以叫一级文物？比如说。历代反抗剥削、压迫和著名起义领袖的特别重要的代表性文物。好，这么一来，我们不妨这么想想看，那就相当于如果今天有一个洪秀全的一个书法，就假如有一份洪秀全写的一封信，那么由于他是太平天国起义领袖，那么在这个意义上，他这封信就跟王希孟的《千里江山图》呢。都能够叫做一级文物了，呃，扪心自问，我们能够觉得这两样事儿是同一回事儿吗？因此，这里面也就出现了一个定义的一个奇异标准，更不要说每个博物馆对于什么叫一级的定义，因此也都有所不同。那么有时候呢，一些博物馆它的珍藏很多，那么他可能就觉得有些东西算是二级，在别的博物馆。哎呦，那个东西了不得，说不定就可能算是一级了。那么，于是当国外的一些展览合作者、国外的美术馆、博物馆想跟我们合作，那么他来办一个展，那么这个展呢，可能要牵涉到从中国好几个馆去调动馆藏的时候，这里面同样叫一级的东西，里面的内容的含金量就有高下之分，就容易参差不齐了。那么还有一个问题是什么呢？大家可能不晓得啊，就我们国家有个中国文物交流中心。那么，按照正常的常规，其实凡是牵涉到中国有几个博物馆要借出展品到海外交流的话，一个展览牵涉到几个博物馆的话，都要经过中国文物交流中心。为什么呢？因为我们会担心有些地方的小馆或这些比较小的单位，它没有这种足够的国际交流经验。这中间牵涉到很多的复杂的法律，很多的运送、保安，很多的保险的程序。那么，在这个时候，由中国文物交流中心来出手是对的。但是我仍然愿意指出，这还是有个问题。为什么呢？因为国际间的美术馆、博物馆交流啊，是一个长期而言建立起来、透过互动、信任而有默契的一个东西。那么，你越是不让我们很多小馆自己。去建立这种交流渠道，没有一个实战的经验去操作这些事的话，那么他们其实对他们的未来的发展也相当不利。那么最后再说回来啊，我们中国呢，我认为我们不是不应该把东西借出去、租出去，我们也不是借出去、租出去的东西太多了，在我看来，恰恰是太少了。如果看刚才我说的那些经验，我们把一些重要的展品外借外租，在世界各地巡回，其实对国家有利，其实对中外交友有利。这种事情为什么不多做呢？我们最后要考虑的就是我们各级的博物馆有没有动机要这么做。就当有的国家他跑过来跟我们商量说：“哎，你这个东西很好，借到我们那儿吧。”你会发现，有时候我们的博物馆没有动机这么做。我凭什么借你呢？很简单嘛，因为我们博物馆的经费绝大部分都是公家的钱，而在国家发下来的这些预算经常的费用里面，其实并不包括海外交流这一项，因此我们的博物馆也就没有足够的经济资源去干这件事。那么，于是接下来呢，就两个结果：要不它就是开价非常高。就如果国外跟我们借一个东西，其实是租一个东西，我们开价高到一个人家觉得不好承受的地步，要不就是我们自己没有那么大的热情想要去干这件事情。所以你在空谈颜真卿这个祭侄文稿该不该去日本，还不如仔细的想一想这些最现实的、最实际的每一个技术环节的问题。我觉得这才是正经事，对不对？当然，这些事没办法让我们情绪激动，没办法让大家情绪激动的事情，大家也就不那么热衷了。最后呢，我想跟大家介绍一下啊，关于这次争议呢，已经有很多文章讨论，所以很多观点我就不再重复，不废话。那么，其中有几篇东西特别值得大家注意的。包括界面文化的林子人，他有篇文章叫《纪职文稿赴日参展争议》，被民主主义情绪裹挟的文物保护和利用，以及公众号“民国画事”的画事君，有一篇叫做《国宝外界怎么了》，这些不看画的莫名愤怒个啥呢？那么这个题目跟文章都写的比较刺激，那么希望大家也能够平心静气的来看。那么，关于我刚才说的这种中国的文物交流在海外的影响，我找到网上的资源有一个特别有趣的一个文献，是有一个华人啊，我找不到他中文名字，只看到他的名字的音译，叫做达控。有一个写于2015年英国莱斯特大学博物馆研究的一份博士论文，叫做《Imagine China: China's Cultural Diplomacy》。Full l o n g exhibition to British museums. 那么做了几个个案研究，非常有趣，专门谈中国怎么样透过这种文化外交啊、呃，透过这些租界展品去进行文化外交，尤其是跟英国方面的交流。那么这里面有很多的问题，讲的都相当仔细，很值得大家去看。今天呢？我看到有一个朋友留言给我，很有意思。这个朋友叫做李正，你说呢？我在台湾、香港、大陆都待过，所以你很想问一下：台湾人、香港人在学大陆北方人的口音，尤其是学北方人说干啥的时候，故意把音调拉得长长、粗粗的，是不是因为港台人的骨子里觉得北方人粗鲁而又不开化呢？那么您作为一个北方人，在这种时候有种不舒服的感觉。是不是您自己误会了呢？你就有这么一个担心，我肯定告诉你，没错，是你误会了。呃，不要这么敏感，我们自尊心强大一点。我们很多人很容易动不动就愤怒啊，其实就是因为自己太过敏感。那么一天到晚被情绪裹挟，那就不妙了。其实这个道理很简单，为什么台湾人、香港人学北方口音，有时候一些尾音会变得很粗或者很长呢？那是因为北方人的一些说话方式的发音啊，对南方人，比如说香港人、台湾人来讲是不熟悉的，是他们不具有的。因此，在学的时候就要故意的要学这一点，于是表达出来就讲这样。就好比什么呢？好比我们中国人说英文呢，有一些字词也不是我们中国人习惯的发音，所以我们发音的时候也会特别着重了某些的音。那么这些音是外国人一听就听得出来的。那你说我们跟英国人、跟美国人讲英文，有些字、有些词，我们发音发得特别长，或者发得特别重，发得特别粗，那老美、老英是不是觉得我们在羞辱他们呢？不是吧？他只是怎么？他只是觉得哦，这不是你的母语，那么你这个语言没掌握好，如此而已。所以您作为一个北方人，听到南方人学北方人说话，有些音发得很重。不是在耻笑你，好不好？你应该反过来想，是他不会说。<音>我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新，欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。